0: Está começando A Voz do Povo é a Voz do Povo, por ordem da Chama Imperecível Podcast. Agora no ar do seu resumo semanal daquilo que foi fato, de tudo aquilo que esteve na boca do povo. Afinal de contas, A Voz do Povo é a Voz do Povo. Iniciando a voz do povo, é a voz do povo, com uma polêmica decisão que o colégio Liceu Franco Brasileiro, lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, causou por conta do seguinte. O colégio emitiu uma nota circular nessa quarta-feira, dia 11, informando os pais dos alunos que irão adotar o pronome neutro, para que professores e estudantes eles manifestem livremente a partir de um entendimento de Identidade de gênero O comentário é de Cristian Nunes uma escola do Rio de Janeiro
1: Que autorizou O uso de pronomes Neutros no seu ensino Que coisa mais Linda hein Que belo exemplo de Babaquice Imagina os pais que pagam A mensalidade cara Pagam os materiais caros, uniformes caros, esperando que o filho tenha uma boa educação e a escola está ensinando o filho a falar que nem um retardado. Ah, desculpa, um retardade. E depois a gente não sabe porque a educação no Brasil é ruim. As pessoas responsáveis pela educação nesse Brasil estão preocupadas em uh, formar um cidadão, em produzir um currículo que eduque cada criança dentro da sua particularidade? Não! Estão, antes disso, interessados em bater continência para qualquer bobagem que a esquerda crie, para qualquer cagação de regra que a modernidade crie. E aí sempre tem aquele que reclama que não existe... Muito investimento em educação no Brasil O que não é bem verdade Mas não vamos entrar nesse mérito Na verdade, meu amigo Você quer que invista mais dinheiro Nessa educação? Nesse tipo de educação? Nem a Bebelúcia aqui no meu colo Concorda com isso Eu fico indignado com isso Eu sou o Christian Nunes Para o a Voz do Povo É a voz do povo
0: Enquanto a população da base, enquanto o operário chão de fábrica luta para colocar comida na mesa e dar uma vida digna para sua família, essa gente que vive numa bolha só tem uma preocupação, aparentemente, né? Procurar o que reivindicar, o que se preocupar e acaba inventando essas atrocidades. Este pessoal da bolha só tem uma coisa a mais que eu. Girando o assunto política É importante que quem ainda não segue o Arroba Ordem da Chama Imperecível no Instagram O faça Afinal, essa semana a voz do povo é a voz do povo Se, se fez presente nos stories Da Ordem da Chama Imperecível Com o Drops A voz do povo é a voz do povo Lá, nós comentamos o caso de José Fortunati O caso é que o o candidato a vice-prefeito na chapa de Fortunati André Cettini, Sechini ele acabou se desfiliando do partido DEM e se filiando no partido Patriotas fora de um prazo estipulado pela lei motivo esse que fez com que a chapa de Fortunati tenha sido impugnado a partir do momento em que André não mais poderia ser vice-prefeito por conta desse, desse lapso e pelo fato de do prazo final para nomear os candidatos a vice-prefeitos terem ter sido no dia 26 de outubro. Os comentários são comigo mesmo. Como dito no Drops, a voz do povo é a voz do povo, uma das possibilidades que ocorreria com essa situação de José Fortunati era a dele não recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral e simplesmente desistir da candidatura. Foi isso o que ocorreu. Portanto, Fortunati ele desiste da candidatura a prefeito, a, a, abandona sua campanha e declara já o seu apoio a Sebastião Melo. É prejudicial para a democracia a atitude do Tribunal Regional Eleitoral, porque parece que houve um excesso de, de proteção legal para o caso em si. Porque o que ocorre? A gente entende que os códigos e o direito positivado ele existem para que gere também segurança jurídica. Porém, no caso em específico, é importante também trazer a baila que os juízes, desembargadores e ministros do Judiciário Brasileiro não são uma mera boca da lei. Eles não são meros reprodutores do texto legal. Não, ainda há espaço para uma certa informalidade né, nas decisões dos juízes a partir do momento em que a sua interpretação é bem-vinda na fundamentação de suas decisões. Então, creio que foi muito mais prejudicial... Uh, para a democracia a, a atitude tomada a decisão tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do que um, do que uh, uma proteção real ao código legal ao que está escrito na lei não é como se tenha descobrido que André Cetini cometeu um crime gravíssimo para a população pouco importa se o André Cetini se filiou patriotas em prazo tempestivo ou não então parece que o mal gerado pela decisão é muito maior do que aquilo que a decisão procura proteger mas outra questão que a impugnação da chapa Fortunati causa é um galão de gasolina nas eleições no domingo afinal de contas o José Fortunati tinha intenções de voto de 3% da população segundo as pesquisas Resta agora a pergunta, quem irá receber os 13% de Fortunati? E isso vai ser, com certeza, determinante para o que acontecerá no segundo turno. Girando o assunto, política internacional está consumado. Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos da América. E o que chamou a atenção aqui no Brasil foi a confusa eleição de palavras do correspondente da Globo Smart Terra ao se relacionar a uma aglomeração que estava ocorrendo em comemoração à eleição de Biden. O comentário é com Humberto Guarizzi.
2: Aqui Humberto Guarizzi para a voz do povo é a voz do povo. Mais uma semana, meus amigos, eu estou aqui para dar os meus pitacos pouco certeiros e nada precisos. Hoje eu queria falar exatamente sobre o caso do correspondente da Rede Globo, Ismar Madeira. Esse nosso querido correspondente uh, estava presente num, num ato público do candidato norte-americano à presidência, o Biden, e... Quando ele se referiu a, ao conjunto de pessoas que estavam ali reunidas, né, ele deu aquela travadinha. Ele começou a falar a palavra aglomeração, mas aí deu uma gaguejada e trocou por festa. Né? Essa aglo... festa. Bem, uh, isso é muito sério, na verdade. Isso demonstra um dos motivos pelos quais muitas pessoas, as pessoas comuns, o homem médio, o afegão médio, tem visto a grande mídia com desprezo. É esse tipo de atitude que leva as pessoas a estar na rua, passar por um repórter e, gl e gritar Globo Lixo. É evidente que existe aí uma agenda, existe as coisas que se pode falar e as coisas que não se pode falar, e existe um jogo linguístico, e, e a linguagem é realmente utilizada como arma da revolução e, não faz, e faz muito tempo que isso acontece, nós temos que estar bastante atentos para esse, esse tipo de coisa, só que a imprensa ela tem usado de forma tão grosseira e de forma tão descarada, que o homem as pessoas começaram a notar, é impossível não notar, pois se o mesmo ato fosse realizado por, por eleitores de Trump, ou quem sabe por defensores do governo Bolsonaro, seria uma aglomeração, mas agora como são atos que, de, de governantes ou de candidatos com os quais a agenda ideológica dessas emissoras se alinha, os atos viram festa, os atos viram democráticos, os atos mudam o seu nome, mas não mudam a sua essência, não mudam o que são, e, e esse é o mesmo princípio, né? o nosso companheiro Christian aqui falava sobre uh, os pronomes neutros, né? bom, é, a utilização dos pronome, pronomes neutros é uma outra evidência da utilização da linguagem para fins revolucionários, a linguagem ela não cria realidade, né? a única linguagem que cria a realidade é a linguagem de Deus. Quando Deus né, na, na Bíblia fala, faça-se a luz, e a luz se faz, aquela aquele verbo é criador. A linguagem revolucionária, ela pegando esse arquétipo, ela busca fazer a mesma coisa. A partir da fala criar a realidade, ou alterar a realidade. Bem. Um conjunto de pessoas reunidas vai continuar sendo uma aglomeração ou uma festa e independe do, do partido político, independe do candidato, independe de nada. A realidade é o que é e não aquilo que eu desejo que ela seja. Bem, uh, eu não me oponho que as emissoras, as rádios, as televisões, enfim, tenham o seu alinhamento político, tenham a sua opção política, tenham a sua preferência partidária tudo bem, não tenho problema nenhum com isso. O meu problema é o fingimento quando elas querem passar essa postura de isentas, de imparciais, quando na verdade não são imparciais. E é escancarada, escancarado que não são imparciais. Então, se as emissoras ao menos assim, olha, nós temos um viés progressista, nós defendemos isso, isso e aquilo, beleza, façam isso, ótimo, a, a, assiste quem quer, mas tu querer manipular a realidade, manipular a verdade, manipular as pessoas, para que elas se alinhem ao teu modo de ver e ao teu modo de pensar, e agindo, fazendo isso com falsidade, não deixando claro as tuas influências e as tuas intenções, isso é um descaramento, isso é um trambique, isso é sem vergonhice. As emissoras estão colhendo aquilo que plantaram, porque está ficando cada vez mais evidente a sua hipocrisia. E graças a Deus que hoje nós temos a internet para ver pérolas como o caso da Aglofesta.
0: Girando o assunto, esportes. No mundo do futebol, o que mais chamou a atenção, sem dúvida, foi a saída do técnico Eduardo Cudê do Esporte Clube Internacional. Uma vez que o Esporte Clube Internacional vive um belo momento na temporada, afinal prime é primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, Trouxe uma estranheza e uma revolta muito grande no torcedor colorado o fato do técnico ter saído do clube. Quem repôs o lugar de Eduardo Cudê foi um velho conhecido da torcida, Abel Braga. Tal atitude deixou explícita uma vil politicagem no Esporte Clube Internacional. O comentário é de Roberto Rodrigues.
3: Meu nome é Roberto Rodrigues e eu falo pro A Voz do Povo, é A Voz do Povo. E eu falo sobre a saída do treinador Eduardo Cudê do Esporte Clube Internacional e a contratação do Abel Braga. O Esporte Clube Internacional é líder do Campeonato Brasileiro, está na disputa das duas Copas e mesmo assim o treinador saiu. Será que ele realmente saiu? Porque pulou da barca? Porque queria ir para um clube europeu? Ou será que ele saiu porque não aguentava mais? O Esporte Clube Internacional virou um caldeirão político, uma briga desenfreada por poder. Porque pela primeira vez, em quase 20 anos, o grupo político que comanda o Internacional, apoiado aí nas glórias da década passada, tem uma chance real de perder o poder. E isso apavora, né? Então, o Esporte Clube Internacional vem numa sequência de erros, uma direção que diz que sempre é a última a saber, né? Afinal, não sabia que o vice-presidente de futebol tinha aspirações né, de concorrer contra a chapa da situação, quando todo hein, mundo já sabia desde antes da pandemia, não sabia que o treinador estava insatisfeito e que e é um treinador que cobra, um treinador que não tem papas na língua, quando todo mundo já via isso desde o começo do ano, que ele estava insatisfeito, quando já sabia que ele era assim quando ele trabalhava na Argentina, e encontrou um treinador que mostra, né, que não esconde, que não quer agradar ninguém, ele, faz um, ele fazia um grande trabalho, mas ele mostrava aquilo que tinha de podridão lá dentro, ele cobrava, né? ele cobrava aquilo que lhe prometeram, lhe prometeram um Super Inter, que ia brigar em pé de igualdade com o Flamengo, e não lhe entregaram nem perto. A pandemia foi usada como desculpa, como se a pandemia tivesse afetado somente o Internacional. E isso é o que a direção internacional vem fazendo, vem praticamente sabotando o próprio clube, com medo aí de perder o poder, talvez porque não queira ver a gestão nova sumir em janeiro e ganhar um título em fevereiro, talvez porque acha que assim vai ganhar a eleição. O problema é que ela ainda foi covarde, né? Porque ela sequer teve a hombridade de ir a público e demitir o treinador. Ou em, provavelmente ficou esperando, né, que o time desandasse para demitir ele, ter o apoio da torcida e assim ganhar a eleição. Ou então sequer podia demitir, porque o clube tá tão falido que não podia nem pagar a multa para mandar o treinador ir embora, né? Mas se esqueceu de uma coisa, o técnico Eduardo Cudê tem mercado ele tem nome tem times interessados nele e ele não tinha que se sujeitar a esse ambiente tóxico que se tornou o Esporte Clube Internacional e talvez a gente possa até perguntar, né? mas será que ele não podia aguentar até, o, até as eleições daqui a pouco mais de um mês eu até acho que poderia mas a gente tem que lembrar que o profissional, que o treinador o jogador, o diretor de futebol o diretor executivo, ele não é torcedor, ele não é colorado ele é profissional Hoje ele está no Inter, amanhã ele está no Grêmio. Colorado somos nós, torcedores. Colorado deveria ser o dirigente. né? E nenhum trabalhador tem que se sujeitar a viver nesse ambiente tóxico. E o Eduardo Cudê não se sujeitou. E talvez a direção não esperasse que ele saísse dessa forma. E quem sofre com isso é o Esporte Clube Internacional, é o seu torcedor que vê o seu ano promissor, talvez a maior chance né, do Inter rompeu seu jejum de títulos que dura quase 10 anos era essa e ela se perde, né? ela vai pro ralo como a gente já viu no jogo, quarta-feira e espero não ver, mas acredito que vamos ver né, nas próximas semanas e tudo isso por quê? por um projeto de poder né? pra piorar a direção traz o Abel Braga para ser o novo treinador não porque acredita no Abel mas porque o Abel é um escudo o Abel é um ídolo ninguém vai bater no Abel, a torcida gosta do Abel a torcida vai apoiar o Abel a mídia gaúcha, fechada, né, que não aceita né, o técnico estrangeiro, que gosta das coisas da aldeia. O gaúcho né, tem esse problema. O Abel vai ser abraçado, o Abel conhece a aldeia, né, o Abel é amigo de todo mundo. E se o Inter fracassar, não dá para pôr culpa na culpa na conta do Abel. A direção do Inter arrisca queimar mais um ídolo, como fez com o Fernandão em 2012, como fez com o próprio Falcão em 2016. E talvez você ouvinte se pergunte, né? Mas eu que não sou Colorado ou que nem gosto de futebol, né? O que, que isso tem a ver comigo? Tem muito, porque a política do clube de futebol e não somente do Internacional, do Grêmio, da de... maioria dos clubes brasileiros, ela reflete o que é a nossa política, o que é a nossa sociedade. Que, um, a nossa política em geral é um projeto desenfreado de poder, em busca de poder e dinheiro para si mesmo a diferença é que o clube de futebol escancara essa situação, porque o clube de futebol a gente vê claramente, quando ele se sabota, como o Internacional está fazendo, para talvez não ganhar um título para a próxima gestão, né? para manter-se no poder o grupo político, ou então quando um grupo político vai lá e gasta milhões como fez o Cruzeiro, e depois deixa a próxima gestão afundada né? em dívidas, só para se promover, ganhar um título. Né? Só que isso também acontece na tua associação de moradores, no teu município, no teu país e até na tua empresa. Politicamente, pessoas querendo sabotar aquilo que elas deveriam trabalhar só para se promover ou mesmo para tomar o poder. É. E essa é a lição que o futebol nos dá, né? ele escancara isso. Hum. E, a gente, e a triste realidade do Esporte Clube Internacional, quem vai sofrer é o torcedor. Assim como quando acontece no país, quem sofre é o cidadão. Meu nome é Roberto e eu falo do A Voz do Povo é A Voz do Povo. Então
0: é isso, meus caros. Fiquem espertos, pois teremos mais drops A Voz do Povo é A Voz do Povo em @ordem da chama imperecível no Instagram. E veremos o que ocorre nas eleições no do domingo. Conte com os comentários pouco precisos da ordem para o que for acontecer. E para mais conteúdos como esse, busque no Spotify Ordem da Chama Imperecível. A voz do povo é a voz do povo, é um oferecimento de Ordem da Chama Imperecível. Ordem da Chama Imperecível, desde 2016 chutando o traseiro do demônio.